0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Výla menička Výrsku sa aj koncom 19. storočia miešalo kresťanstvo s vierou v nadprirodzené bytosti. Ako sa hovorilo, katolíci nosia na krku krížik ale vo vrecku postavičku škriatka alebo výly. Miestne legendy vravia, že výly sú ako ľudia, no sú neviditeľné. Krásne a láskavé, ale aj krvilačné a besné. Za istých okolností dokážu nadobudnúť podobu smrteľníkov. Vezmu dieťa a podhodia na vlas rovnaké, no predsa iné. Unesú mladú ženu a podstrčia na miesto nej starú výlu. Nie je to nevinná hra. Fatálne dôsledky takejto výmeny ukazuje príbeh manželov Klíriovcov. Šokujúce detaily tohto prípadu svojho času zaplnili titulné stránky novín po celom svete. Je krutá zima roku 1895. Taký studený február v Británii a v Írsku už dlho nezaznamenali. Vrcholky hôr sú zasypané snehom. Stmieva sa, ...a do okeníc domovu vráža metelica. V dedine bély vedli sa pomaly rozsvecuje okno za oknom. Aj chalupa na kopci sa ponorila do jemného svetla. Len v duši muža, ktorý tu žije, je akási zlovestná tma. V izbe pri petrolejke sedí 35-ročný Michael Cleary a číta Bibliu. Jeho mladá žena Bridget leží v posteli s vysokými horúčkami prechladla v lese, kde zablúdila. Ale to nie je najhoršie, čo sa stalo. Odkedy ochorela, Michaelovi sa zdá, že jeho žena je iná, zvláštna. Niečo sa na nej zmenilo. Nie tu nejde len o horúčku. Tvár, na ktorú sa pozerá, nespoznáva. To isté obočie, ten istý nos. Čím dlhšie sa díva na ženu, ktorá pred ním leží, tým viac sa v ňom usádza presvedčenie, že čo si nie je v poriadku. Má všetko ako Bridget, ale nie je to Bridget. Táto bytosť vyzerá ako jeho žena, ale nie je to ona. Nie je to dokonca ani človek. Je si tým absolútne istý. Sedem rokov predtým Keď Michael prvýkrát uvidí Bridget Boulandovú, má len 18 rokov. V mestečku Klonmel, kde mladý tesár žije a pracuje, sa ona učí za krajčírku. Medzi ostatnými dievčinami vyniká nielen krásou. Má v sebe aj čosi nespútané. Nečakajú dlho. Svadba prichádza tak rýchlo ako láska. Medové týždne však končia predčasne. Bridget musí opustiť manžela a vrátiť sa späť do rodnej dediny. Rodičia ju potrebujú. O pár dní prichádza správa, že pani Bowlandová matka Bridget, zomrela. Vtedy mladá žena požiada Michaela, aby za ňou prišiel a pomohol jej doopatrovať otca. Muž privolí. Dom s bridlicovou strechou, ktorý tu na Michaela čaká, sa mu pozdáva. Stojí trochu obďaleč. Je treba prejsť cez most a kráčať až na kopec. No oplatí sa, pretože už pri prvom pohľade vidieť, že je to síce skromný, no opoznanie je lepší dom než všetky ostatné. Budeme tu šťastní, pomyslí si nádejou naplnený Michael. Ibaže nadšenie z nového obydlia vystrieda šok. Michael zisťuje, že Bridget si v okolí vybudovala status nezávislej ženy. Chová vlastné sliepky, predáva vajcia a čo je v týchto končinách v skutku zácne, Vlastníšiaci stroj značky Singer. Vie, ako s ním zaobchádzať, ako ustáť nároky zákazníkov a rada s nimi zjednáva. Áno, Bridget odchádza z domu často. Behá po okolí a obchoduje. Hoci by nemusela. Peňazí majú predsa dosť. Michael je tesár. Súdy a bedne, ktoré vyrobí, im vynášajú slušne. Ale nie. Bridget by takto spokojná nebola. Hovorieva. Deti zatiaľ nemám, prečo by som sa nevenovala tomu, čo ma teší? Majkla táto podoba malého manželky prekvapí. No keď sa mu ženuška hodí okolo krku, všetky jeho pochybnosti zaženie. Tak veľmi s ňou chce byť. Veľmi o ňu stojí. No ani tentokrát nevydrží pocit blaha na dlho. Ani len do rána. Keď Bridget zaspí... Každý kúdu v novom dome zahaľuje čerň. Ticho sa plazí podlážke a had. Sklo na oknách zhrubne, vzduch z kamenie. Keď hodiny odbijú polnoc, Michael sa náhle preberie. Je spotený a vydesený. Po rokoch sa mu opäť prisnil sen s jeho matkou. Zjavila sa spolu s útržkami starej, nevyjasnenej historky. Stala sa dávno. Nikto už nevie, ako presne, no to, čo z nej ostalo, ho máta dodnes. Spomína si, že keď bol malý, jeho mama zmizla. Dva dní jej nebolo a keď sa vrátila, rozkríklo sa, že bola s výlami. Nebola prvá ani posledná, ktorej sa čosi také v tomto kraji prihodilo. Výli sa pohrávajú s obyvateľmi tejto zeme odjak Ak si ich niekto z začnú sa diať záhadné veci, dokážu skutočnú ľudskú bytosť nahradiť bytosťou z vlastných radov. Výla dvojnička, alebo výla menička, ako sa im tu hovorí, na seba vezme podobu unesenej osoby. Najčastejšie sa zmení na dieťa, ktoré je choré, uplakané, alebo zaostalé. Rodičov trápi dovtedy, kým neprídu o rozum. Vtedy treba použiť niektorú z overených metód, ktorou sa menička vyháňa. Takýto prípad sa stal aj v roku 1826. En Rovčová v rieke utopila svoje štvorročné dieťa. Nevedelo stáť, chodiť ani rozprávať. Verila, že dieťa vymenili výily. Verdikt súdu bol jednoznačný: nevinná. 13-ročného syna Joany Doyleovej tiež údajne vymenili zlé výily. Keď sa jej pýtali, prečo ho rozsekala sekerou, Povedala, že nebol jej synom, ale potomkom diabla. Metal sa, z úst mu kypelo, väčšine mu vysela slina. Ostatných členov rodiny konanie matky nešokovalo. Aj oni vedeli, že mládenec je vymenený. A že sú pri Majklovi viac než blízko, potvrdzovala aj aféra z jeho vlastnej dediny. Mal vtedy 24 rokov, keď sa dopočul, že susedy položili malého postihnutého chlapca na rozpálenú lopatu. Verili, že tak z neho vyženú výlu meničku a postaví sa na nohy. Klapec zomrel na popáleniny. Majklovi z tých starých príbehov duní v hlave. Že sa mu vynorili práve teraz, počas prvej noci v Novom dome, nemôže byť náhoda. Toto miesto má zvláštnu energiu. V okolí sa nachádza sútok riek, starý kamenný hrad Hora s pohrebnými mohýlami. Všetci v okolí vedia, že ten vrch za ich domom je prekliatý. Je to hradisko Výjel. Sú tu. Blízko. Svitá. Je nové ráno. Michael si zaumieni, že odteraz si bude veci okolo všímať o mnoho pozornejšie. Neunikne mu žiaden detail. Sliedí okolo Bridget, keď si každý deň s nadšením balí do košíka vajcie a šaty. Zazerá, keď odchádza z domu Aby mohla večer spokojne zahrkať Plnou rodinnou pokladničkou Badá, ako jej mesiac za mesiacom Prestávajú chutiť bosky A vyhýba sa rozhovorom o deťoch Hoci Michael by už veľmi túžil Držať v náručí syna či céru Potomka sa nedočká ani o rok Ani o dva Tretím rokom sa ženine výlety Z domu začínajú predlžovať Niekedy sa nevracia ani po západe slnka Michael žiada od manželky vysvetlenie. Bridget sa za každým bráni. Zdržala ma búrka. Zarozprávala som sa u susedky. Bolo zlé počasie. Prespala som u zákazníčky. Postupne sa začnú šíriť po dedine klabety. V krčme si šepkajú, že je paroháč a že jeho žena uteká z domu, lebo má milenca. Objavia sa dokonca reči, že Bridget obcuje v lesoch s vílami či zvieratami. Nie, to je priveľa, krotí sa Michael. Poverčivý a negramotný dedinčania. On sám je vzdelaný, vie písať aj počítať. Ale čo si mu navráva, aby ostával v strehu? 7. Už toľko zím žije Michael v boli vedli. Sutva by mohol tvrdiť, že boli iba šťastné a veselé. Stále Bridget ľúbi, no je to ako ľúbiť tieň. Príde osudný február v roku 1895. Zmráka sa. Ale Bridget ani dnes ešte nie je doma. Zas odišla predávať vajcie a šaty po okolí. Majklovo srdce zviera úzkosť. Na dedinu už sa dá tma. Noc ťažká ako kameň na dne hlbokej priepasti. Do okeníc búši metelica. Sedí sám, ako mnohokrát predtým, pri svetle Petrolejky a číta Bibliu. Šero padá na zasnežený dvor a Bridget sa stále nevracia. Michaela pochytí strach. Čo ak v snehovej búrke zablúdila. A zrazu dvere na chalupe sa otvoria. Dovnútra vletí ľadový prúd vzduchu a plamen Petrolajky zásne. Ako by ho niekto neviditeľný svúkol. A vtedy to Michael počuje. Cinkanie plárov. Pľaša alkoholu spadne s rachotom na zem. Kroky. Vysmešný šepot. Buchnete dvere? Tupý dopad ťahal z rozpagávajúcej sa steny. Oheň v kuzu bez ničeho nič vyhasne. Michael stúpne od strachu na kameň. A do toho smiech, vysoký hlas. Buchnú dvere a z rím si nad oknom odpadne kusisko snehovej kaše. Michael počuje. Ako sa zvukotom zošuchne na priedomie. Kým sa mu podarí znovu zapáliť petrolejku, zvuky utíchajú. Bol to sen alebo skutočnosť? Má sa spoliahnuť na svoje zmysly? Lebo ak áno, práve na sekundu prenikol do sveta víl, ktoré si sem prišli zatancovať, vypiť whisky a vysmiať sa mu do tváre. Zahrávajú sa s ním a posielajú odkazy. Vydesený Michael schmatne železný amulet, ochranu proti nadprirodzeným silám a na hlavu si nasype sol. Tá ho ochráni. Výliu neznášajú, tak ako železo, oheň a tečúcu vodu, ktorú nedokážu preskočiť. Už to viac nevydrží. Oblečie sa a vyrazí do lesa hľadať svoju ženu. Bridget! Bridget! Darmo kričí z plného hrdla. Jeho hlasa stráca v hukote vetra. Michael klúteká ani nevie kam. Už prestáva dúfať, keď náhle zbadá v snehu stopy ženských topánok. Nasleduje ich. Uzvi sa! Z hustého lesa sa uzýva len vzdialené kvílenie divej zvery a praskanie konárov, ktoré nevydržali ťarchu cen súľov. Musí tu byť! Musí tu niekde byť! tom zachytí krehký vzdych. To nemôže byť ani líška, ani vlk. Ten hlas patrí človeku. Bridget! Zatvorí oči a čaká. Ozýva sa ďalší tichý vzlik. Michael nasleduje slabé volanie. Kliesne si cestu závejmi. Čím dlhšie ide, tým jasnejšie si uvedomuje, že sa približuje k územiu víl. Je na zlomém mieste. Na mieste, ktorému sa všetci vyhýbajú. Radisko. Najradšej by sa otočila bežal domov. Do bezpečia. Ale ženský hlas je čoraz výraznejší. Mení sa na nárek. Konečne ju uvidí. Bridget čupí schúlená pod koreňmi vyvráteného stromu, zasypaná snehom a plače. Michael ju berie do náručia. Žena se nebráni. Jej skrehnuté telo sa podá a nechá sa niesť. Majkla je vlna úľavy, no len dovtedy, kým nezačuje zvláštny hukot, ktorý sa zo sekundy na sekundu blíži priamo k nemu. Hladina snehu je vonok neporušená, no dupot konských kopít naberá na sile. a Majklo cíti na krku ľadový dých. Zľakne sa a v šoku púšťa Bridget na zem. Ešte ju stihne zdrapnúť za ruku a rozbehnú sa smerom k domu. Preskakuje cez potok a chce uháňať ďalej. Ale žena pred tečúcim prúdom zaváha. To nezvládnem. Skoč! Bridget! Rýchlo! No Bridget je ako prikovaná k zemi. Tajomný dupo cilne. Teraz alebo nikdy. Strhne manželku a prenesie ju cez vodu. Na druhom brehu už žiadne dunenie nepočuje. To, čo ich pred chvíľou naháňalo, odpadlo. Konečne sú v bezpečí domu. Bridget nevládne klesne na stoličku. Je úplne premrznutá, premočená. Michael ju rýchlo uloží do postele a postaví nad kozub kanvicu s vodou na čaj. Ale v hlave mu vírie otázky. Sám seba sa pýta, pred kým unikali. A prečo Bridget nechcela preskočiť potok? Len jedna jediná bytosť sa pred prúdom vody zastaví a cúvne, pretože má strach. A nie, Bridget jednoducho nevládala, premýšľa Michael. Uloží ženu do postele a prikryje ju hrubými prikrývkami. Díva sa na neho zvláštnym cudzým pohľadom. Oči sa jej desivo lesknú. Niečo tu nehrá. Michael sa nedokáže zbaviť pocitu, že stojí pred chytákom. Nič z toho, čo sa dnes v noci udialo, nebolo len tak. Nočná dráma má jasný cieľ. Dostáva nápovedu, ktorá čoskoro zmení celý jeho život. Keď v tú noc opatruje svoju ženu a pozoruje ju, v hlave sa mu usídli hrozná myšlienka. Vie, čo sa stalo v noci na radisku. Žena, ktorá leží v posteli, nie je Bridget. Je to Výla menička Prejde niekoľko dní Stav Bridget sa nezlepšuje Skôr naopak Prechladla, bledne, blúzni v horúčke Michael celé noci nespí Opatruje ju A milimeter po milimetri skúma priesvitnú tvár Prehráva si chvíle, ktorým dodnes nerozumel No teraz do seba dokonale zapadajú Bridget je čoraz slabšia Nevládze vstať z postele. Slabý kašel sa mení na hrozivé zadúšanie. Po týždni dá Michael zavolať doktora, ale pre snehovú búrku trvá niekoľko dní, kým ten konečne dorazí. Vyšetrí Bridget, popočúva jej pľúca. E, je to bronchitída. No ako lekár musím konštatovať, že tu máme dočinenie aj so silným nervovým vyčerpaním. Lieky, ktoré chorej predpíše, Ostanú nedotknuté. Nič nepomôžu. Zamrmle si po podnos Michael. Bridget je na tom biedne. Trápi sa už druhý týždeň a zdá sa, že sa dostala do kritického bodu. Blúzni v horúčkach. Michael je zúfali a nechá si radšej poradiť od miestného bilinkára. Má dobrú povesť, vyzná sa v účinkoch rastlín a pozná aj zaklínadlá, ktoré ich moc posilňujú. A presne to zúfalý muž potrebuje. Pred bilinkárom hovorí na rovinu. Tá osoba, čo leží v našej posteli, obávam sa, že to nie je moja žena, ale menička, ktorú mi na hradisku podstrčili. Ale ja chcem späť svoju Bridget. Milujem ju. Nechcem o ňu prísť. Bilinkár mu podá v Tu máš zmes. Náprstník červený, blen čierny... A ľubovník bodkovaný. Všetko správne zbierané pred východom slnka v 23. dní mesiaca jún. To jej uvar a podaj. Ak je v nej menička, elixír by ju mal vyhnať. Michael si strčí bilinkárove medicíny do Vrecka a odchádza. Je roztržitý. Myšlienky mu lietajú kade-tade. Už chce byť doma a raz a navždy skoncovať z nej s nejistotou, ktorú nosí v srdci. Je jeho žena naozaj vymenená? Existuje len jediný spôsob, ako to zistiť. A Michael to veľmi dobre vie. Tri dni posplne, vo štvrtok 14. marca je rozhodnutý a pripravený vykonať vymetanie výli meničky. Sám to však nedokáže. A tak volá na pomoc ženinu najbližšiu rodinu. Prichádza jeho svokor, starý pán Boland, teta Mary, bratanci i sesternice. Chorá žena leží v malej posteli v útlej izbičke, ktorá je osvetlená len sviečkou. Michael beha po dome a kreslí do vzduchu kríže. Porozpráva rodine, že má pochybnosti o tom, či vedľa v izbe leží pravá Bridget. Je možné, že ju v hradisku vymenili. Muži ohromene počúvajú. Teta Mary sa prežehná, ale chcú dôkazy. Michael vrhne. Odmerajme ju! Ak sa ukáže, že bytosť v posteli je vyššia Alebo nižšia ako jeho žena Bude to prvý znak toho, že je to menička Chlapi posluchnú Vezmu krajčírsky meter Nevládnu Bridget postavia na nohy A zmerajú Verdikt potvrdí Michaelové obavy To je o dve stopy viac, než má moja žena Michael nariadi pripraviť elixír od bylinkára ale keď sa ho snaží podať manželke, tá kričí a odmieta. Hrozí jej žeravým kutáčom, ale ani to ju neupokojí. Z úst sa jej pení, hryzie a škriabe ako besná mačka. Za ruky aj nohy ju musia držať štyria muži. Násilím jej otvoria ústa a vlejú horúci odvar do úst. Potom ju začnú vypočúvať. Odpoveď v mene Božom. Si Bridget Žena Michaela Clearyho? Áno! Vyštekne žena zúrivo. Si sí Bridget, žena Michaela Clearyho? Som Bridget Bowlandová! Zareve žena a predstaví sa dievčenským menom. Potom sa rozplače. Som v mene Božom! Som dcera Pata Bowlanda! Nechajte ma! Pýtame sa ťa tretí raz! Si sí Bridget, žena Michaela Clearyho? Odpovedz! No teraz zostane ticho. Žena sa na nich len díva planúcimi očami, ako by ich chcela uhranúť a neodpovie. Michael zahučí na chlapov, aby ju vytiahli z postele a preniesli do kuchyne. Tam ju držia nad žeravými uhlíkmi, pália a Michael znova prikazuje. Zmiešajte vodu, moč a slepačínca! Žena je každých 20 minút obliata smradľavou brečkou. Kým jej riedke zapáchajúce exkrementy stekajú po tvári a po tele, bratanec ju opäť skúša. Si dcerou pata V mene otca, syna i ducha svetého! Ano! Šepne vysilená žena. Sfanatizovaný tribunál však nie je spokojný za spôsobom, akým to vyslovila. Majklovi sa zdá, že to nie je jej hlas. Chytí ju do rúk a trasie ňou, ako by chcel výlu vyhnať. Preč s tebou? Preč s tebou, výla? A ty, Bridget Clearyová, sa v mene Božom vráč domov! Je pol jedenástej. Ženu toto šikanovanie úplne vyčerpá. Je taká zoslabnutá, že už nedokáže ani rozprávať. Na ďalšie otázky už nie je schopná odpovedať. Založte poriadny oheň. Donútime ju hovoriť. Musíme to stihnúť do polnoci, inak bude pravá Bridget navždy stratená. Nikto z prítomných nenamietá, Keď ženu prenášajú k plameňom, vôbec sa nebráni, nevládze. Je privedomý, chápe, čo s ňou zamýšľajú, no už nedokáže odporovať. Každých 10 minút ju držia nad ohňom, pália a týrajú. Žena kričí od bolesti. Keď ju zložia, zasa ju vypočúvajú. Cícera Patrika Boulenda a manželka majka Clearyho? V mene Božom, odpovedz! Až keď sa žene z posledných síl podarí viackrát za sebou vysloviť, áno, prítomný muži z hodnotia že táto osoba je skutočná Bridget Clearyová a nie menička. Ale Michael potrebuje silnejší dôkaz o jej nevine. Ak teraz povolí, manželku stratí už navždy, strachuje sa. Proces mučenia napriek tomu na krátky čas preruší. Na druhý deň ráno, piatok 15. marca, dá Michael poslať po kniaza. Chce, aby v ich dome slúžil omšu. Verí, že cirkevný obrad by mohol vyhnať z príbytku zlých duchov. Víli predsa neznášajú všetko, čo je spojené s kresťanstvom. Vraví sa, že je to preto, lebo sú urazené. Kedysi dávno ich vyhnali z raja a stali sa z nich padli anieli. Kňazovi sa Bridget zdá mimoriadne rozrušená. Zaujíma sa, či užívala lieky, ktoré jej predpísal doktor. Michael prehodí, že tejto medicíne neverí. Večer prichádza do domu Bridgitina sesternice Johana. Nesie mlieko, ktoré má zoslabnutú a dezorientovanú ženu posilniť. Keď jej ho podáva, aby sa napila, žena ju prekvapí otázkou. Koľko ti Michael za to mlieko zaplatil? Johana ukáže šiling. Brižit sa zrazu preberie. V poblúznení schmatne mincu a strčí si ju pod nočnú košeliu. V chvíli vstupuje do izby jej muž. Čúchaš si mincu, on nahej stehná a drmolíš zaklínadlo? Akékoľvek ženile protesty sú márne. Michael viac dôkazov nepotrebuje. Práve tak sa správa výhľa. Kradne peniaze a zaklína. Večer je dom plný ľudí. Susedia príbuzní priatelia. Všetci hovoria len o duchoch a o vílach a neustálými útokmi vydráždená Bridget vchádza do kuchyne, aby si dala šálku mlieka. Tam nájde Michaela, ako rozpráva spoločnosti o výlach. Bridget to vyprovokuje. Ako by sa prebrala, dostala sílu. To tvoja mama ušla s výlami. Preto si myslíš, že s nimi pôjdem aj ja. To ti povedala ona? Ona strávila s nimi dve noci. Ocekne a natiahne sa za šálkou To majkla vyprovokuje Skôr než sa napíješ Mala by si zjesť Tri krajce chleba Všetko sa začína od znova Tie isté otázky To isté vnúcovanie Žena dvakrát potvrdí, že je Bridget A zje dva krajce chleba No keď po tretí raz mlčí Michael ju začne čgať na silu Ak nebudeš jesť Je po tebe zo ohniska vyťahne poleno, ktorým jej hrozí pred tvárou a vyhráža sa, že ak okamžite neprehľtne aj posledný kus chleba, hodí ju do kozupa. Akokoľvek sa ochamnutá Bridget snaží, jej zúbožené telo už ďalšie jedlo nepríjíma. Michael je v amoku. Patrick, Mary, James, William, aj vy ostatní! Všetci Keď sa okolo Michael zhromaždí celé osadenstvo domu, ukáže Natanier s nedotknutým krajcom. Ďalší dôkaz! Výli nevedia jesť chlieb, pijú len mlieko. Koľko toho ešte potrebujeme vidieť? Strácame čas s meničkou a moja skutočná Bridget je začiaľ na hradisku Už nemôžeme váhať! Starý Boland prikývne. Aj on už verí, že jeho dcéra je unesená. Chce ju späť. Otočí sa k ostatným. Hovorí pravdu. Tak ju chceme zachrániť Musíme i hneď začať Je niekto proti? Nikto V tom prípade je na rade rituál Kým muži prikladajú do ohňa Ženy drmolie modlitby Michael opakuje, že ak je táto osoba menička, Ostatné víli ju prídu pred plameňmi zachrániť A na jej miesto vrátia Bridget Keď do rozpráva, odpluje si v miestnosti zavládne ticho. Počuť len praskanie dreva. Vystrašená žena sa snaží kričať, ale starý Boland jej dlaňou prekrýva ústa. Michael ju schytí, vyzlečie z nočnej košele a nahúť hágu kozubu. Teraz! Hodí ju do ohňa a aby nič nenechal na náhodu, vrhne na ňu aj petrolajovú lampu. Olej na jej tele sa rozleje a vzblkne. Žena reve od bolesti. Zo pár prizerajúcich sa ľudí skrýkne a chce újsť. Nikto sa nesnaží ženu uhasiť. Pach spáleného mesa a dym okamžite zaplavujú miestnosť. Nastáva panika. Unikajúci sa nedokážu dostať von, pretože Michael zamkol dvere. Hystericky sa dožadujú, aby ich otvoril, no on je pevný. Neodomkne, aby falošná víla, ktorá vyzerá ako jeho žena, nemohla újsť. Najprv mu musí vrátiť jeho Bridget Johanna, jede som bez seba Ona jediná sa naťahuje za čbánom vody A chce upaľovanú uhasiť Zadrž, Johanna To nehorí Bridget O chvíľu uvidíš, ako bude komínom stúpať menička Kričí Michael V izbe je panika Vreskot ľudí Aj upaľované ženy A potom všetko zmlkne Druhý deň ráno, sobota. Dedinka Drangen je od domu vzdialená len 15 míl. Obklopujú ju zasnežené polia a lesy. Majkro sa závejmi priam vlečie. Vedú ho dvaja chlapí. Je ako bez duše, po tvári mu stekajú slzy. Miešajú sa s kvapkami dažďa a odplavujú zvyšky jeho súdnosti. Šedý kabát na ňom visí. Vchádza do kostola, aby sa vyspovedal. No, nezamieri ku kniazovi. Ide rovno k oltáru. Tam padne na kolená a trhá si vlasy. Čo mu je? Čo sa mu stalo? Kňa sa obracia na chlapov, ktorý majka priviedli. V tomto stave ho spovedať nemôže. Veď je úplne bez seba. Vezmite ho domov. Ten človek snáď zošalel. Pred kostolom postáva pár dedinčanov. Niet divu. Veď už zachytili reči kolujúce po okolí. Ani nebolo treba načúvať za dverami. Správy o tom, že Majklova žena zmizla, sa šíria ako mor. V si ju vzali výly, ktorá jej najprv privodili nemoc a potom na miesto nej podstrčili meničku. Na Majkla doliehajú z nedalekých hlúčikov otázky. Čo je s Bridget? Je v poriadku? Vrátili ju výly domov? Neodpovedá. Až keď sa otázka ozve tretí krát, začne prosebne kvíliť. Musíme ju zachrániť. Musíme ísť na kopec výl pohľadať ju. Teraz, keď som urobil čo treba, vráti sa mi. Vráti sa na bielom koni. Potom už stačí len prerezať remene, ktoré jej držia nohy a bude voľná. Rýchlo. Pridá do kroku a vôbec si nevšimne, že k nemu smerujú dvaja policajti. Aj oni už začuli zvesti o zmiznutí a chcú si ich overiť priamo pri zdroji. Ste Michael Cleary? Čo je pravdy na tých strašných klebetách, že vaša žena zmizla? Ich otázku Michael nepočuje. Kráča ako zhypnotizovaný. Nereaguje. Policajtom neostáva nič iné, len ho nasledovať. Až keď dorazia do klonmelu, na prahu vlastného domu Michael prelomí mlčanie. Bridget včera okolo polnoci odišla. Nevidel som s kým a ako. Nespal som 7 či 8 nocí, pretože som sa o ňu staral. Ako asi viete, bola chorá. No včera ma prepadla únava a ľahol som si ešte pred polnocou. Seržant si zaznamená Michaelove slová a keď vychádza z domu, stretáva Patrika Bowlenda, otca Bridget. Je uplakaný. Moja dcera sa vráti. Určite sa ku mne vráti. Okolité farnosti zachváti panika. Bridget je preč. Michael sleduje, ako polícia začína spolu s dobrovoľníkmi prehľadávať okolie kopca výl. On sám sa do pátrania nezapojí. Verí, že Bridget sa vráti sama, keď ju prepustia. Niekoľko dní výdatne prší a zamrznutá zem nestíha vsiaknúť všetku vodu. Drží sa v priekopách, jarkoch i v rokline. Pátrači musia obchádzať jedno jazierko za druhým, brodiť sa poliami, prečesávať vlhké lesy, prevrátiť každý kameň pri ceste. No po Bridget ani stopy. Michael stále čaká. Pátrajú ďalší deň. No ani rieky, rybníky či potoky Polícii neposkytujú žiaden dôkaz. Tretí deň je rovnako neúspešný. Detektívy konštatujú, že viac už nemá zmysel hľadať. Prešli každý meter krajiny. Nezvestná tu nie je. Ani živá, ani mŕtva. Kde teda je? Majklova odpoveď je jasná. S výlami. A v nedeľu sa vráti. Vráti sa na bielom koni. A bude voľná. Od zmiznutia Bridget prejde šest dní. Asi štvrť míle od jej domu si seržant Rogers všimne polámané kríky. Aj pôda je čerstvo rozhrabaná. Spolu s dvomi ďalšími policajtmi začínajú kopať a čoskoro natrafia na osem palcov hlbokú jamu. V nej leží zabalené nahé mŕtve ženské telo. Tiež škaredo spálené a zabalené v plachte. Kolená má pritiehnuté k brade. Paže prekrývajú prsie do kríža. Na hlave má vrece. V ľavom uchu svieti zlatá náušnica. Jediným kusom oblečenia sú čierne ponožky. Jej tvár je akoby zázrakom nepoškodená. Preto nie je ťažké identifikovať ju. Je to hľadaná Bridget Clearyová. O pár týždňov neskôr stojí Michael, Patrick Bowland a ostatní spoluvinníci pred súdom a počúvajú detaily z lekárskej správy. Nájdená osoba má pravú stranu tak vážne zdeformovanú, až jej cez vypálený otvor vyčnievajú vnútorné orgány. Je paradoxné, že na telanie sú viditeľné žiadne veľké stopy násilia, no isté je, že žiadny živý subjekt nemôže pri takýchto popáleninách prežiť. Michael vybuchne. Prečo mi to čítate? Čo s tým mám spoločné? Nerozumiem. Prečo ma policia zatkla a prečo mi dokola kladiete nezmyselné otázky a oháňate sa akousi lekárskou správou? Tá mrtvá žena preca nie je moja Bridget. Michael je na súde čoraz agresívnejší. Výpovede spoluobvinených sa rôznia. Buď tvrdia, že Bridget odišla po svojich v sprievode dvoch cudzincov a že pricvála na bielom koni, alebo že za celé nešťastie môže Michael. Najviac svetla do prípadu vnesie svedectvo Johany, ktorá popíše spôsob, akým sa snažili vyhnať výlu meničku z tela zavraždenej. Michael celý čas zúri a bráni sa. Všetci sa proti mne spikli! Tajne sa dohodli a teraz klamú! Celým telom sa snaží prítomných presvedčiť, že šlo o dobrú vec. Všetci to pochopili... Tak prečo to nechápe tento súd? A prečo mu nedovolia ísť si po manželku k pevnosti víl. Určite sa už každú chvíľu vráti. Ale Bridget Clearyová sa už nikdy nevráti. Jej spálené telo pochovali na miestnom cintoríne. Michael je napokon odsúdený za vraždu na 20 rokov. Bridgetiny štyrie vratanci, jej otec Patrick Bowland a sused John dostávajú trest odňatia slobody v rozmedzi od 6 mesiacov do 5 rokov. Ako dôvod je uvedené úmyselné ublíženie na zdraví. Teta Mary odchádza bez trestu. Porota vzala do úvahy jej pokročilý vek. Obvinenia sú zrušené aj voči Blinkárovi. vina sa nepreukázala. Prípad upálenia Bridget sa stáva správou číslo 1 nielen v Írsku a vo Veľkej Británii, ale v celej Európe. Noviny o ňom referujú denne, a to dokonca aj v Amerike či v Mexiku. Razom sa mení na divokú kartu v rukách politikov. Na jednej strane je miestna samozpráva, ktorá sa zasadzuje za domácu vládu pre Írsko v rámci Spojeného kráľovstva. Na druhej strane sú Angličania, ktorí sa pýtajú, ako chce národ, ktorý stále verí vo výli, spravovať krajinu. Ľudia si však svoje legendy vziať nedajú. Aj dnes, keď sa tu opýtate na najznámejšiu detskú riekanku, bez zaváhania zarecitujú: Ty si striga alebo víla? Ty si manželka Michaela Klíra? Michael ostal za mrežami 15 rokov. Po tom, čo ho prepustili, emigroval do Kanady. O jeho ďalšom živote nie sú známe žiadne ďalšie fakty. Možno preto, že si výhly nakoniec prišli aj po neho. Nezazínaj.